0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Ministerios Edificar. Le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo, el mensaje de la palabra del Señor. Para el día de hoy tenemos como título a nuestro mensaje: El miedo no es el mejor aliado de las pruebas y las adversidades de la vida. Ese es nuestro título. Y vamos a estar en la segunda, eh, segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, del verso 8 al verso 23. Y vamos a hablar acerca de esas... Adversidades de esas pruebas que estamos pasando vamos a tocar tres puntos importantes número uno circunstancias antes de las adversidades número dos adversidades y los sentimientos que afloran y número tres la realidad de los hijos de dios en medio de las adversidades Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este hermoso día, un día más de vida que nos concedes a fin de poder bendecir, alabar, exaltar y glorificar tu nombre. Y así mismo, Padre amado, queremos pedirte que tu palabra sea bendiciendo nuestra vida, nuestro corazón, que tu palabra, Padre amado, pueda ser entendida, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón y que podamos nosotros deleitarnos, que podamos nosotros ser heraldos de esa palabra, esa palabra que ha sido entendida, esa palabra que no es para dejarla, morir en el pensamiento, sino para ponerla por obra. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amados hermanos, tenemos segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8 al verso 23, el miedo no es el mejor aliado. El miedo no es el mejor aliado. De las pruebas. Y las adversidades. Y podemos meditar un poco. Como a modo de introducción. Podemos meditar un poco por. Las situaciones adversas. Situaciones difíciles. Que posiblemente hemos pasado. O que estamos pasando. O que pasaremos en un futuro no muy lejano. ¿Cómo abordamos nosotros esas situaciones? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que acontece en medio de esas pruebas, en medio de esas situaciones adversas? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a nuestra mente? ¿Cuáles son esos sentimientos que afloran en medio de esa situación? Dependiendo la gravedad de las adversidades. Dependiendo las dificultades, los problemas. Reaccionamos de una y de otra forma. Reaccionamos de muchas maneras. Y en muchos de los casos no es la manera correcta en que debemos afrontar las dificultades. Así que vamos a mirar este, esta, esta historia acerca del de profeta Eliseo y los sirios. Y vamos a mirar esos tres punticos que nos pueden servir para que en el momento de la prueba, en el momento de las dificultades, podamos nosotros hacerle frente. Leemos en el verso 8 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento el varón de Dios envió a decir al rey de Israel mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey del sí de Siria se turbó por esto y llamando a su siervo les dijo no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío Sino que el profeta Eliseo está en Israel. Él cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué pasa aquí? Que el rey de Siria, los sirios, el rey de Siria armaba complots armaba trampas para sorprender al pueblo de Israel, para caer sobre el pueblo de Israel. Pero cada vez que tramaba algo en contra del pueblo de Israel, el profeta Eliseo lo sabía. Dios se lo declaraba. Dios se lo daba a conocer. Y Eliseo iba y le decía al rey, y así siempre evitaba las emboscadas que le hacía el ejército de los sirios. Entonces, en vista de que el rey de Siria dijo, no, aquí algo está pasando. Alguien le está contando porque es imposible que ellos puedan saberlo. Se puso tan disgustado que dijo, no, algo, hay, hay, hay un espía de mi ejército. Sin embargo, uno del ejército le dice, no, está el pueblo, en el pueblo de Israel está el profeta Eliseo. Y todo lo que el rey habla en secreto, todo lo que dice, lo más secreto de su, de su cuarto, dice que el profeta lo conoce y se lo declara al rey. Entonces, circunstancias antes de las adversidades. Muchas veces nosotros sin darnos cuenta, hay personas sin darnos cuenta, hay situaciones que se están preparando a fin de que caigamos nosotros en medio de esas adversidades, en medio de esos problemas. Aparte de esto se suman nuestras decisiones, a veces tomamos decisiones equivocadas y frente a esas decisiones equivocadas vienen personas que se eh, aprovechan de esas decisiones y lo que hacen a nosotros es llevarnos sin ninguna demora hacia esas adversidades, hacia esas dificultades. Y lo más tremendo es que muchas veces eh, nosotros no tenemos el profeta Eliseo que nos diga, mira, viene esto para tu vida, viene esto para tu vida, viene esto para tu vida, te va a acontecer esto, te va a pasar esto. Qué hermoso sería. Pero muchas veces nosotros estamos frente a esa situación y frente a esa situación no podemos hacer nada. Aparte de eso se le suma el hecho de que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. O sea, no solamente tenemos eh, eh, muchas cosas a nuestro alrededor que pueden afectar nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo. Aparte de eso está el enemigo que quiere matar, destruir, robar, quiere hacernos daño. Quiere decir que no estamos exentos de pasar por una situación adversa, por una prueba, por una situación difícil en la vida. Continuamente, por una u otra razón, estamos propensos a esas circunstancias. Antes de las adversidades y a fin de poder nosotros afrontar esas adversidades. Así que vamos a mirar ese punto número dos, donde dice adversidades y los sentimientos que afloran en medio de las adversidades. Entonces, sigue diciendo el verso 13 y le dijo, y mirad dónde está para que yo envíe y prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, que él está en Dotán. El rey estaba enojado. El rey estaba enojado. ¿Por qué? Porque Eliseo se oponía continuamente a los planes del rey de Siria. Entonces dijo: Ok, vaya, búsquenmelo. Vamos a matarlo. Porque es la única forma de que él no continúe obstruyendo nuestros planes. Entonces envió el rey allá, ¿a dónde? A Dotán, gente de a caballo y carros con un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, imagínense, el ejército dijo nomás, vayan todos, sitien y me traen exclusivamente, me le dan de baja a Eliseo. Quería quitarse el problema del siglo. Y dice, y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, Señor mío, que haremos ah señor mío qué haremos una pregunta pero una pregunta con exclamación con temor con miedo el que le servía al profeta vio ese gran ejército vio la magnitud del problema dijo ya de esta no nos salvamos. Ya de este problema, olvídese, ya de aquí no salimos para ningún lado. Porque fue más las circunstancias, los sentimientos que afloraron, los pensamientos que afloraron en medio de esa situación y en medio de esa adversidad. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Se viene una enfermedad. ¿Qué pasó con esta pandemia? que los medios de comunicación se encargaron de infundir miedo y terror. Y todo el mundo estaba temeroso. Personas que inclusive se inventaban la enfermedad. Se inventaban los síntomas sin tener los síntomas, por, por el miedo, por el terror que había, que afloraban en sus pensamientos. Personas que posiblemente estaban metidas en un problema grave. Y es el miedo, la angustia, de verle que no, no hay de pronto un recurso, no hay una forma, no están las fuerzas, no están las capacidades, las puertas están cerradas. Y viene el miedo. Por eso el miedo no es el mejor aliado de las pruebas y las adversidades de la vida. Todos tenemos que pasar por pruebas. Todos tenemos que pasar por adversidades en algún momento. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de afrontarlo? Y definitivamente el miedo no lo es, la angustia no lo es, la preocupación, el estrés. Nuestro temperamento cambia, nuestra forma de cambia. Simplemente porque vemos un problema grande. El siervo de Eliseo vio un ejército que le rodeaba y dijo estamos perdidos. Porque sin ninguna duda él sabía que Eliseo era el que conocía los planes del rey de Siria y llevaba esa información al rey de Israel. Él lo sabía y dijo hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque sus pensamientos y sus sentimientos habían aflorado hacia el miedo, hacia el temor. Pero sigue diciendo y dice. Él le dijo, Eliseo le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué tremendo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué tremendo. Eso es un verso famoso, conocido en el Nuevo Testamento. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si Cristo está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién en contra de nosotros? El profeta Eliseo sin ninguna duda, sin ninguna duda sabía que venía la adversidad. Sin ninguna duda sabía que venían las pruebas. Sin ninguna duda sabía que venía el ejército detrás de él. Pero él estaba tranquilo, él estaba confiado. Porque él sabía que eran más los que estaban con él que los que estaban con los sirios o los que los atacaban. Y dice Eliseo, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Elías. Qué tremendo. La incredulidad de este siervo. El siervo que continuamente le servía al profeta. Que continuamente veía la mano de Dios, los milagros, los prodigios, que veía cómo lo respaldaba en todas las cosas más. Sin embargo, tuvo miedo de un ejército que le rodeaba. Y que tuvo que hacer el profeta, orar y pedirle a Dios que abriera los ojos de su siervo para que pudiera ver que el ejército que estaba con ellos era más grande que el ejército de los sirios y dice que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y no eran carros normales como los que traía el ejército posiblemente de los asirios eran carros de fuego para una persona que ha entendido la grandeza del Dios soberano la grandeza del Dios todopoderoso del Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra para una persona que entiende esto, se da cuenta de que no hay dificultad, no hay problema, no hay ejército más grande que nuestro Dios. Y por eso Eliseo oró para que su siervo pudiera verlo, pudiera entenderlo, pudiera comprenderlo, pudiera darse cuenta a que Dios le servía. Amados hermanos, hoy puedo yo decirles que le servimos a un Dios todopoderoso y que en mi caso personal, en medio de esas circunstancias, en medio de esos problemas, a pesar de mis miedos, a pesar de mis temores, a pesar de mis pensamientos, Dios ha sido fiel y de todas esas adversidades me ha librado el Señor. Y yo sé, amado hermano, que también el Señor le ha librado en medio de esas dificultades. Pero a veces, en medio de las pruebas se nos olvida. En medio de las dificultades se nos olvida. Y las pruebas, las dificultades, las adversidades, tratan de enseguecer nuestros ojos. Tratan de nublar nuestra vista. De opacar nuestra fe. Pero es ahí donde la palabra viene. Y nos recuerda a ese Dios maravilloso. Por eso para el punto tres y para ir terminando dice la realidad de los hijos de Dios en medio de las pruebas. La realidad de los hijos de Dios en medio de las pruebas es que Dios está presente. Que Dios tiene capacidad, poder gloria, sabiduría, conocimiento, propósito voluntad para que las pruebas se conviertan en bendición para nuestra vida. Y sigue diciendo, Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, Te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Y después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo a Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel hubo visto, dijo a Eliseo, ¿Los mataré, padre mío? Y él respondió, no los mates. ¿Mataréis tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan, agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió a ellos y se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¡Qué tremendo! En medio de las pruebas, en medio de las dificultades... La realidad de los hijos de Dios es que no estamos solos, amado hermano, amada hermana. Si estás pasando por situación difícil, situación adversa, una situación complicada que posiblemente dentro de nuestro razonamiento, de nuestro pensamiento no se puede resolver. Eliseo nos mostró la clave. Número uno... Abrir el entendimiento, así como le abrió el entendimiento a su siervo para que pueda ver que no hay problema más grande que nuestro Dios. Y número dos, la oración. Y dice que Eliseo oró a Jehová y le dijo, te ruego que hieras conseguir a esta gente. Eliseo oró y dice que Dios le respondió tal como lo pidió. Cuando vienen las adversidades, cuando vienen las dificultades, muchas veces son pruebas. Pruebas que quieren afinar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, probar nuestra fe. Y esa prueba es resuelta es superada cuando nuestro pensamiento descansa en ese Dios todopoderoso. Cuando descansamos en Dios, cuando nos abandonamos a la voluntad de Dios, cuando nos abandonamos al plan de Dios, entonces se va el temor, se va la angustia, se va esos sentimientos que posiblemente son completamente negativos, se va ese estrés. Y podemos descansar en la voluntad de Dios. Podemos pensar de una manera diferente y tomar consejo de Dios. Buscar a través de la oración cuál es la mejor salida, la mejor opción frente a una adversidad, todo radica en decisiones. Eliseo tomó una buena decisión. Él podía haber hecho muchas cosas. Él puede, puede, hubiera podido pedir fuego del cielo para consumir ese ejército. Él podía hacer muchas cosas. Pero él simplemente los tomó cautivos. Los alimentó y los despidió y los devolvió. Porque cada decisión se toma siempre y cuando nuestras decisiones no afecten a otras personas. A veces queremos tomar situación, eh, decisiones frente a un problema para salir nosotros del problema, pero no consideramos que esos problemas puedan afectar a otras personas. Y a veces ni nos importa. Con tal de salir de la situación, no importa si quebranto la ley, no me importa. Si peco, no me importa si paso por encima del prójimo, del vecino, del amigo, no me importa. Con tal de ganarme esa platica, con tal de salir adelante, con tal de sacar este, esta dificultad. La oración de Eliseo. Una oración que nos muestra misericordia hacia el prójimo. Resolvió su problema. Pero no defraudó la ley, no defraudó a Dios, porque lo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si queremos salir de una dificultad, un problema, una situación adversa, hagámonos de acuerdo al plan de Dios, busquemos consejo de Dios. Que Dios nos dé esa sabiduría, que nos dé ese conocimiento, que abra nuestros ojos espirituales a fin de que nosotros podamos ver, no solamente quién está con nosotros, sino que el que está con nosotros nos dará la salida, nos dará la respuesta, la mejor decisión. Pero es fundamental que podamos entender que el miedo no es el mejor aliado de las pruebas, las adversidades de la vida. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios en medio de esta situación. Qué hermoso. Bien, amados hermanos, Dejamos hasta aquí este mensaje. Quiero que meditemos en estas palabras. No hay, no hay problema, no hay dificultad tan grande que pueda opacar la gloria que Dios le ha dado a sus hijos. Tenemos una cobertura especial. No es la cobertura del pastor, del apóstol o del profeta. Tenemos una cobertura especial y esa cobertura emana de la misma presencia de Dios. Dios es nuestro amparo, es nuestro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ...del Omnipotente. Dios está conmigo, amado hermano. Dios está contigo, amado hermano, amada hermana. No te angusties en medio de la prueba. No te angusties en medio de la dificultad. Simplemente pide al Señor que abra tu entendimiento, tu pensamiento. Y que puedas ver la grandeza de Dios frente a esa situación... Y que puedas descansar en él y pedirle a Dios sabiduría para que puedas tomar la mejor decisión. Esa decisión que no afecte al prójimo, pero que te resuelva tu dificultad y tu problema. Si estás pasando por una enfermedad, una situación difícil, descansa en Dios, espera en Dios. Porque Dios no va a permitir que vayamos más allá de lo que no podemos resistir. Vamos a orar. Padre te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por esta hermosa mañana. Te damos gracias por tu palabra. Entendemos por tu palabra que. El mejor aliado. El mejor amigo. De nuestras pruebas y de nuestras adversidades. Es nuestra fe. Fe para creer. Y fe para para descansar en tu perfecta voluntad. Por eso en esta hora yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, quiero pedirte por esta hermosa familia de la fe. Quiero pedirte, Padre lindo, que seas tú, abordando sus vidas, sus pensamientos, sus sentimientos, en medio de sus pruebas, en medio de sus dificultades. Tú conoces a cada uno de mis hermanos. Desconozco realmente las situaciones de su vida. Pero para aquellos que están pasando por situaciones adversas, yo te pido, Señor, que seas tú. Quitando el temor de sus corazones, abriendo puertas, dándole sabiduría, entendimiento a fin de tomar decisiones correctas. Aquellos que están pasando por una enfermedad. Hemos estado orando por aquellas personas que eh, están enfermas, que tienen cáncer, enfermedades terminales que están en el hospital, que están posiblemente en una cama con gripa, con COVID, con alergias, yo te pido, Señor, que si es tu voluntad, que si te place, Señor, puedas responder, puedas bendecir a tu pueblo, puedas darle ese reposo, ese descanso en medio de estas pruebas, de estas dificultades que podamos descansar en ti Señor y que podamos apropiarnos de esas palabras como las palabras de Job de no atribuir despropósito alguno en todo lo que nos acontece en nuestra vida en el precioso nombre de Jesús te damos gracias Señor amén y amén bien amado hermano dejamos hasta aquí si este mensaje ha sido de bendición y edificación para su vida, compártalo con otras personas. Siéntase en libertad de compartirlo. Que Dios los bendiga.